0: Segunda-feira, dia 26 de outubro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, o podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. O Flamengo empata no fim e Inter perde a oportunidade de ser líder isolado do Brasileirão. Ontem o Beira Rio recebeu uma final antecipada do Brasileirão. O confronto direto entre o Colorado e o Mengão valia a liderança da competição. Era aquele famoso jogo de seis pontos. Em um casa o Internacional se mostrou forte e saiu na frente logo aos 7 minutos de jogo com o gol de Abel Hernandes. A jogada do gol contou com uma falha de Isla, que perdeu a bola para Patrick na entrada da grande área. Com o domínio da bola, o camisa 88 entrou na área e cruzou para Abel Hernandes, que bateu no contrapé de Neneca e abriu o placar. O empate dos cariocas vieram quatro minutos depois. Pedro dominou a bola no meio de campo, girou para cima da marcação e na meia lua da grande área chutou colocado, rasteiro, no cantinho, sem chances para Marcelo Lomba. Ainda no primeiro tempo, a defesa flamenguista falhou mais uma vez. Agora, Abel Hernandes pressionou Gustavo Henrique. O zagueiro tentou recuar para a Neneca, mas acabou tocando para Thiago Galhardo. O camisa 17 do Colorado dominou a bola e chutou na saída do goleiro. A pressão do Inter continuava forte no final da primeira etapa, Galhardo teve mais duas chances de ampliar o marcador. Na primeira, ele saiu cara a cara com Meneca, bateu cruzado, mas pegou de tornozelo na bola, facilitando a defesa do goleiro. Depois, ele fez um golaço de cavadinha, mas acabou sendo anulado por conta de um impedimento. Depois do intervalo, o Inter recuou suas linhas de marcação e passou a dar cada vez mais campo para o Flamengo. Dome, então, decidiu colocar o time para frente. Ele tirou Vitinho e William Arão para colocar Michael e Lincoln. O Mengão começava a chegar com mais perigo, mas não conseguiu uma chance clara de gol até que aos 50 minutos de jogo com o Flamengo inteiro no ataque. Cherson tabelou com Felipe Luiz na ponta esquerda, o volante conseguiu carregar a bola para o meio e cruzar para a área, lá dentro, na confusão, baixinho Everton Ribeiro cabeceou sozinho para o fundo do gol. Placar final, Internacional 2, Flamengo também 2. O empate é bastante comemorado pelo Atlético Mineiro, que também empatou na rodada. Os dois times chegam a 35 pontos e dividem a ponta do Brasileirão com o Inter na frente por critérios de desempate. No Rio de Janeiro, o Fluminense venceu o Santos por 3 a 1 e entrou no G4. O primeiro gol da partida saiu com Lucas Claro. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o zagueiro aproveitou uma casquinha de Fred para subir mais alto que a defesa Santista e cabecear para o fundo do gol. Menos de 10 minutos depois, o Santos empatou a partida com o Marinho. O artilheiro do Peixe no Brasileirão se antecipou a defesa depois do cruzamento de Matson e balançou as redes. O tricolor carioca voltaria à frente do placar aos 11 minutos da segunda etapa, de novo com um gol de defensor. Foi a vez de Nino marcar de cabeça. O lateral completou a cabeçada de Igor Julião e deixou o fio mais perto da vitória. O último gol da partida saiu aos 47 minutos do segundo tempo, com Marcos Paulo depois de assistência de Ganso. A vitória deixa o Fluminense na quarta posição do campeonato com 29 pontos. Já o Santos caiu para a sexta posição e se mantém com 27 pontos. Depois de quatro derrotas seguidas, o Palmeiras volta a vencer no Brasileirão. Na tarde deste domingo, o Verdão bateu o Atlético Goianiense por 3 a 0 no Estádio Olímpico de Goiânia. Quem abriu o placar para os visitantes foi Wesley. Depois da zaga bater cabeça na hora de cortar o lançamento, a bola caiu nos pés do atacante palmeirense. Ele dominou na risca do meio de campo, carregou até a área e chutou na saída do goleiro. Ontem também decretou o fim do jejum sem gols de Luiz Adriano, que não balançava sedes redes a sete jogos. No segundo tempo, o centroavante marcou duas vezes contra o Dragão e fechou o placar em Goiânia. Com resultado, o Verdão agora sobe para a sétima posição e soma 25 pontos. Já o Atlético fica em 11º com 22 pontos. Em Coritiba, o time misto do Grêmio vira para cima do Atlético Paranaense e conquista três pontos importantes. Jogando em casa, o Furacão abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo com um golaço de Carlos Eduardo. O Carmeza 96 dominou um lançamento de Thiago Heleno. Ele colocou a bola no chão, limpou para dentro da área e chutou cruzado no ângulo de Paulo Vitor. 1 a 0 Furacão. A reação do Imortal veio no segundo tempo, depois de Santos tentar cortar um cruzamento. A bola foi de encontro ao zagueiro Thiago Heleno e foi parar no fundo do gol. A virada do Grêmio saiu em uma falha gigantesca da zaga do Atlético. Aos 43 da etapa final, Paulo Vitor deu um balão para frente, a defesa deixou a bola a quicar no gramado e ela foi parada em Ferreira. Dentro da área, o atacante do tricolor deixou ela bater mais uma vez no chão e chutou tirando do goleiro. Com a derrota, o furacão deixou escapar a chance de sair do Z4 e continua na zona de rebaixamento com 16 pontos, enquanto o Grêmio sobe para a nona posição somando 24 pontos. Neste domingo, o Curitiba anunciou a demissão de Jorginho, o treinador deixa o Coxa depois de 13 partidas, acumulando 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, saindo com 33% de aproveitamento. O anúncio acontece menos de duas semanas depois de Jorginho comandar o Curitiba na vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque, a mesma que decretou a saída de Luxemburgo do Verdão. Agora o Coxa vai em busca do seu terceiro treinador para a temporada. Com um empate no fim, o São Paulo elimina o Fortaleza na Copa do Brasil. Ontem, no Morumbi, o tricolor paulista chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no confronto, ficando com uma mão na classificação para as quartas de final, mas no fim levou o empate do Fortaleza. Os dois gols do São Paulo foram marcados por Brenner, o cria da base. O primeiro gol do camisa 30 saiu aos 11 minutos de jogo, com a meia bicicleta dentro da área adversária. Na etapa final, o garoto fez o segundo dele aos 27 minutos depois de aproveitar uma bola desviada dentro da pequena área. O 2 a 0 deu tranquilidade para o tricolor que acabou recuando, enquanto o Fortaleza desistiu de ficar esperando um contra-ataque e foi para cima do São Paulo. A pressão do Leão gerava grandes oportunidades, mas o time de Rogério Ceni parava em Thiago Volpe. Foi assim até Diego Costa entregar uma bola no meio de campo. Fortaleza. Finalmente conseguiu ligar um contra-ataque e David fez o primeiro do Leão na partida. O empate dos cearenses veio aos 47 minutos do segundo tempo com Roger Carvalho de cabeça depois de uma falta cobrada na intermediária do Tricolor. O confronto então foi para os pênaltis. Nas cobranças, os times foram praticamente perfeitos. O embate nos penais chegou à décima cobrança e Gabriel Dias errou para o Fortaleza. No lado São Paulino, Léo Pelé converteu e garantiu o Tricolor na próxima fase da Copa do Brasil.